0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. Cuando era niño, en los años 90, mucha gente vivía angustiada por el fin del mundo. Y no era para menos. Estábamos cerca al año 2000 y los canales de televisión pasaban películas como La profecía 1, 2 y 3, que tenía una música que te hacía tiritar. Luego pasaban El exorcista, un clásico del terror que hacía que no puedas bajar ninguna escalera sin temor. Luego las profecías de Nostradamus, que todos comentaban en el recreo del colegio con espanto, tratando de esclarecer sus mensajes y qué pasará de nosotros si lograremos ser viejos o llegará el fin del mundo primero. Por si no fuera suficiente, el noticiero contaba la historia de unas apariciones de la Virgen en Chile con un mensaje para los últimos días de la humanidad y otra Virgen que lloraba en el callao y que hacía que el sol se saliera de su órbita y que la canción de las torres de los no sé quién los no sé cuántos se inmortalizó. Todo esto quedó queda claro que fue falso y con el tiempo la verdad salió a la luz. Pero lo cierto es que en ese entonces más de uno vivía pensando que el fin del mundo estaba cerca, que habría un papa negro como señal que estábamos en la quinta trompeta del apocalipsis y que se había escuchado en Rusia. Habían varias personas muy religiosas en ese entonces que habían dedicado lo que quedaba de sus vidas para esclarecer el tercer secreto de Fátima, que seguro hablaría, pues, del final de la iglesia y del mundo. Y así crecimos. Pasó el año 2000, cuando nos comenzamos a tranquilizar con esas profecías, ocurrió el tsunami en, el, en Asia el 2002, luego el calendario azteca que señalaba el 2012, y claro, cuando no pasó mayor cosa en los falsos profetas, que viven de profetizar calamidades y catástrofes, dijeron que se habían entendido mal las profecías y que no era el final, sino el comienzo del fin. Otros se atrevieron a poner otra fecha arquetípica, el 2021. Luego dijeron que los días estaban mal contados y que por eso la pandemia fue el 2020, que realmente es el 2021. En fin, lo cierto es que el ser humano siempre tiene a la magia y a la superstición que es una forma muy rudimentaria de acercarse al misterio de lo sobrenatural, a la espiritualidad. No nos dejemos manipular por el miedo, por el, por el contrario, hagamos las cosas por amor. El único temor válido es temer alejarse de Dios, que es amor, y no vivir en paz con nuestra conciencia. En ese sentido es mejor entrar al cielo con temor que irse al infierno muy tranquilos. Entonces, ¿qué es el final de los tiempos? ¿Es lo mismo que el final del mundo? Pues no, no es lo mismo. El final de los tiempos es un tema netamente religioso que nos habla del momento en que Jesucristo vendrá por segunda vez e instaurará su reinado. Un reinado de paz, justicia y amor. Con ello la humanidad llegará a un nivel de espiritualidad y moral cualitativamente superior. No sabemos cuándo será esto, pero tenemos la esperanza firme de que esto sucederá y que con nuestras oraciones, perfeccionamiento personal y las acciones de amor que hacemos en este mundo, trabajamos en acercar ese día. El fin del mundo no es un tema teológico, sino científico, que podemos prevenir en la medida que la ciencia avance y que nos habla de cuándo el mundo se destruirá a causa del choque de un meteorito o producto del calentamiento global o una guerra nuclear. Ojo que el fin del planeta Tierra no significa necesariamente el, el final del mundo o de la, de la humanidad como tal. Quizás ya vivamos en Marte o en otro sistema semejante al sistema solar. Lo que no es cristiano es vivir con una visión catastrófica de la vida, creyendo que el mundo cada vez está peor moralmente y que eso es un signo del final de los tiempos. Cada vez tenemos más sensibilidad y empatía, por lo que nos indignamos ante la injusticia, la corrupción y los males de la sociedad cada vez somos más personas en el mundo, pero no significa que estemos peor que antes. No hay ningún dato o corroboración científica, estadística, que nos diga que estamos peor que antes, sino todo lo contrario. El Espíritu Santo sigue actuando y recapitulando todas las cosas en Cristo, no sin crisis y altibajos, pero estamos mejorando. Tener una visión catastrófica de la vida creyendo que siempre el pasado fue mejor, creyendo que el mundo está en manos del maligno, no es una visión cristiana de la realidad ni de la historia. El Apocalipsis fue un libro escrito bajo un género literario especial muy común en el siglo I y cuya intención era dar esperanza a los cristianos perseguidos, no caer en temor como si Dios nos hubiera abandonado, todo lo contrario, a pesar de las angustias el bien triunfará. Y como dice el evangelio de hoy, nadie sabe el día ni la hora en que todo esto ocurrirá. Cuando te digan una fecha, esa fecha ya descartala y agenda ese año, ese mes, un viaje increíble. No dejes que te quiten la esperanza de vivir la esperanza en Dios y en la humanidad. Que Dios siga creyendo en ti y en mí, a pesar de nuestras miserias. Dios sigue amando al hombre y tiene esperanza en él. Entonces pues, preocupémonos más, no por el fin del mundo, sino por el fin de nuestro mundo, por nuestra muerte. Porque pues el día en que partamos de esta vida a dar ese gran abrazo a papá Dios, será ese momento crucial en nuestras vidas. ¿Y qué es la muerte? La muerte, pues, es la separación del cuerpo y del alma. El cuerpo, la corporalidad, nos da identidad y nos permite relacionarnos con los demás. El cuerpo nos une al espacio-tiempo. El alma, separada del cuerpo, trasciende el espacio y el tiempo. Cuando resucitemos, lo haremos en cuerpo y alma. Con la misma identidad, pero con un cuerpo transfigurado, resucitado, como aparece también Jesús en los evangelios. Un cuerpo que traspasa paredes, que trasciende el espacio y el tiempo. El mejor invento de la vida, pues, es la muerte. Porque si esta vida no tuviera un final, tampoco tendría sentido. Viviríamos sin sentido. Vivir con autenticidad es vivir cada día como si fuera el primero y el último. Vivir con intensidad, con pasión. Pasión por la vida, pasión por Dios, por Jesús. Y es que nadie está realmente vivo a no ser que esté dispuesto a morir por un propósito que valga la pena. Y es que acaso no estamos muriendo desde que nacemos y vivimos un poquito la eternidad, ya aquí y ahora, cuando amamos de corazón, cuando amamos como Dios. La evaluación más importante al final de la vida será un examen práctico de moral. Y hay personas que toda su vida se han angustiado preparándose para ese examen. Han ido a misa todos los domingos y fiestas de guardar, incluso días de semana, muchas veces. Han rezado el rosario, han aprendido y siguen al pie de la letra la doctrina católica. Se saben al revés el derecho a la Biblia. Repasan constantemente una serie de preguntas del examen de conciencia y se han confesado con frecuencia. Saben todas las canciones del coro de la misa. Cualquier duda que han tenido inmediatamente le han preguntado a un sacerdote amigo para que les sople conservan pues todos los subvenidos de las marchas por la vida y la visita del Papa Francisco así como el ramo del Domingo de Ramos el Señor de los Milagros y el pomito de agua de la Virgen de Lourdes para rocer el examen han repasado pues las noticias y artículos de actualidad de todas las páginas web y redes sociales católicas e incluso no se pierden ni un podcast de estos domingos pero al final el examen tiene una sola pregunta ¿cuánto has amado? Las cosas que has hecho, ¿las has hecho por amor? Porque lo único que te llevas al cielo es el amor que hayas derramado en cada acción que hayas hecho. ¿Qué puedes hacer esta semana para amar más y mejor? ¿Qué personas vienen a tu mente a quienes Dios te ha encomendado para que con amor te hagas cargo de ellos y los ayudes? Quizá alguien necesita un consejo, una palabra de aliento, una corrección fraterna. O simplemente que los escuches. ¿Qué acto de misericordia puedes hacer esa semana por alguien que lo necesite? No dejes para mañana a quien puedes amar y ayudar hoy. Hasta la próxima. Sigue buscando que él te encontrará.